0: Benvenuti, avventurieri e avventurieri, alle Cronache della Luna Spezzata, la campagna GDR di Hell Winter. Quinta puntata. Bentornate, avventurieri e avventurieri, ad una nuova puntata delle cronache della luna spezzata. Se ben ricordate, avevamo lasciato i nostri eroi, Lucrezia Greyweather, Ser Veldra Jaeger, il Dragon Slayer, e Aird Bale, il grigio compagno, all'uscita del tunnel delle colline a mare, dopo aver sconfitto lo spettro della solitudine. Si stanno Approntando a ritornare a Stormhold per fare rapporto ma una mara sorpresa li aspetta al momento della partenza perché Lucrezia Greyweather amici miei vi avverte che non tornerà con voi gli eventi che ha vissuto all'interno della collina l'hanno duramente provata molto di più di quanto non ha dato a vedere durante il combattimento nel quale invece si è distinta e Ha bisogno di tornare a Wintery, alla cittadella delle Valchirie, per consultarsi con le sue decane e cercare in questo modo un po' di conforto, cercare di dare soprattutto un senso alla, alla tragedia che ha appena vissuto all'interno del suo cuore. Per questo motivo vi incamminate solo tu, Veldrain, e tu, Eird, per le colline amare, di ritorno verso Stormhold per un viaggio che durerà alcuni giorni.
1: A voi. Beh, effettivamente è stata una prova molto dura. Ho visto anche te, Aird, provato mentre affrontavi quella creatura. Immagino che, come Lucrezia, anche tu abbia vissuto qualcosa di particolare, come tutti, penso.
2: Esatto, Ser, credo che tutti abbiamo un passato e credo che tutti abbiamo qualcosa, ma affrontare queste creature fa sempre questo effetto. Da quando sono nella grigia compagnia non è la prima, è la prima di questa potenza e forse di questa importanza, ma non è la prima creatura che affronto e lasciano sempre il loro segno, colpiscono sempre nell'animo chiunque le, le combatte.
1: Beh, è una fortuna che c'eravate eh, voi. Eh. Della grigia compagnia che, comunque, conoscete e avete già vissuto avventure contro demoni di questo tipo.
2: <ride> sì, esatto. Io faccio un, con un sorriso: scopro il braccio per far vedere il marchio. Non è che ero lì proprio volontariamente, ma comunque è sempre meglio che un essere del genere non calchi la baronia di
1: El Winter. Ma prima o poi mi dovrai raccontare la tua storia. Sei un-, un coscritto, a quanto mi hai fatto vedere. Sì, non
2: siamo tanti, anzi è abbastanza raro. Ma hai visto un minimo delle mie capacità. Sono in sintonia con l'ombra. E hanno reputato che fossi più utile a combattere, senza possibilità di cambiare bandiera, per la baronia di Alwinter e morire per la baronia di Alwinter. Non conosco molti grigi compagni che sono arrivati a un'età avanzata e sono morti nei loro letti. Forse nessuno.
1: Di questi tempi effettivamente sempre più compagni cadono. Vedi anche cosa è successo al cavaliere. Mm, Sì. Le notti che si avvicinano, la luna spezzata, quello che provoca il cuore degli uomini.
2: Dovremmo riferire quello che ha detto lo spettro prima di sparire il fatto che altri suoi compagni stanno arrivando e che come ha detto un esangue viaggiatore sta sta arrivando
1: un'oscura profezia. Credo che i suoi compagni, lui e i suoi compagni siamo riusciti per ora a fermarli, ma questa oscura profezia mi dà da pensare. Siamo
2: riusciti a fermare quel buco e a lui i suoi compagni non diamo per scontato che volessero uscire tutti da quel canale, che non so neanche dove portava.
0: Mentre vi stanno interrogando su questo, avvertite portato dal vento un rumore di battaglia, urla, grida, violente e feroci, accompagnate poi da altri stridii più maligni e numerosi, Vedete, a pochi metri da voi, 10-15 metri da voi, appena girato il fianco di una collina seguendo il sentiero, c'è una carneficina in atto, c'è un nano, una montagna di muscoli a torso nudo, coperto di sangue, ma anche di molte ferite, che sta roteando l'ascia senza fermarsi un attimo ed è circondato da Ukobak. Ukobak li conoscete, sono demonietti, saranno alti un'ottantina di centimetri, con la pelle violastra e mm, la, le orecchie tutte raggrinzite. Escono come topi, asciami dai buchi, dalle fogne, dalle colline a volte e assaltano viaggiatori, carovane. E pare che in questo momento abbiano preso di mira proprio questo nano. Ci sono un sacco di morti intorno a lui, ne contate più di una ventina, ma altrettanti di questi mostri sono in piedi e lo stanno attaccando Ed è evidente che non gli resta molto prima di soccombere sotto il numero di queste creature
1: Mi guardo eird, i guai non finiscono mai eh, e parto al galoppo verso il nano
2: Io sbuffo, giro lupo e lo comincio a far caricare quando arrivo agita- a diciamo gittata salto direttamente attaccando sì io pure
0: arrivate e il nano che sta combattendo sei tu marcello ovviamente stavi viaggiando per le colline a mare diretto a Stormhold quando appunto sei stato attaccato da queste creature, sono, è già mezz'ora che stai combattendo, alzando e abbassando l'ascia ritmicamente, facendo una carneficina, ma sembra che non finiscano mai. E proprio mentre stai per disperare, un rumore di galoppo alle tue spalle ti fa vedere due cavalieri che stanno venendo di corsa. Speri in tuo aiuto. Marcello, comincia tu, con un, cominciamo un combattimento. Hai due azioni, ti ricordo che sono combatti, usa o muovi. A te.
3: Allora, sono già corpo a corpo con questi demonietti feroci.
0: Sei circondato, sei, ti, ti stanno attaccando da tutte le parti.
3: Meno la mia ascia.
0: Vai, sono di livello 0, quindi due dadi più il valore di attacco e dimmi quanto fai. 9 un violento colpo nel ranci 3, in un sol, con una sola bordata, sangue che sprizza, sangue nerastro che continua a schizzarti sulla faccia, stai anche scivolando per quanto sangue ormai è sparso sul terreno, seconda azione
3: mm, Mi metto in una posizione migliore
0: D'accordo, ti sposti, cerchi di spostarti un po', di andare verso i, i cavalieri che stanno arrivando in tuo soccorso
2: Eird, a te Ce li ho aggittata dei pugnali? In avvicinamento, volendo sì, alla scateno, pioggia di lame sul nano, e pugnale sul nano. Eh, scusa, scusa, <ride> <ride> Ma, un okay, <ride> altro non, 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 eh. non avevo capito, da che vero <ride> No, allora, scateno, pioggia di lame sui demonietti che c'ha più, più vicini. E poi lancerò un pugnale. Quindi, in avvicinamento. Eh, alzando le mani, faccio direttamente comparire i pugnali da, dalle ombre sotto di loro, e li faccio colpire dal basso verso l'alto, tipo tenaglia, come se si chiudessero.
0: Perfetto. Quindi, prima azione, usi il, la pioggia di lame
2: e infliggo la bellezza. Di vai, se non mi abbandonare, 5 danni come li dividi? Allora, so quanto sono resistenti questi demonietti. L'ho mai affrontati?
0: Sì, ne hai affrontati a dozzine. Anche tu.
2: Sono... La loro forza è nel numero. Ok. Allora pe... divido 2-2-1. Se riesco a prenderne tre, se riesco a.
0: Sì, a... ce ne stanno una ventina, ce ne saranno. Quindi tre e tutti e tre cadono sotto i tuoi colpi. Trafitti da... dai pugnali.
2: E come secondazione. Eh... Allungo un braccio facendo comparire il pugnale a metà dell'estensione e lancio il pugnale verso un'altra di queste creature che, se non sbaglio, mi ha detto hanno livello 0, giusto?
0: Livello 0, vai.
2: E faccio
0: 9. 9, perfetto, un'altra cade sotto i due colpi. A te Dragon Slayer
1: eh, Io con, uh, con Argo mi porto diciamo il più vicino possibile a un gruppo di creature voglio praticamente la, la mia azione di movimento è quella di saltare da Argo e cadere al centro in mezzo attorniato da varie di queste creature perché una volta che poi mi diciamo uh, atterro faccio roteare lo spadone passandolo uh, con la mano destra e poi sulla mano sinistra attivando la sp- Spazzata della uh, eh, di Icemoon e quindi colpendo tutti quelli che ho intorno
0: perfetto allora un'azione di movimento arrivi esattamente dove vuoi arrivare e ti metti spalla a spalla con uh, il nano senti che è bagnato coperto di sangue molto del quale il suo dopodiché un, un urlo belluino fai questa spazzata e fai fuori la bellezza di 8 di queste creature, le maciulli, senza pietà sangue che sprizza dappertutto, anche sulla tua armatura, in faccia Arkan Varauker, perché questo è il tuo nome, come tra poco conosceranno anche i tuoi amici cosa fai? Tocca a te
3: oh, allora, con la prima azione, quindi in questo uso Berserker e con la seconda azione, meno con la mia ascia
0: Prima di tutto ber- usa, usa Berserker che ti permette di spostarti in corpo a corpo contro un nemico entro raggio vicino ed eseguire subito un turno di combattimento, quindi fai il tuo turno di combattimento. Due dadi più il valore di attacco dell'Ascia che è 2.
3: E arriviamo a 7 set- e 2,9. Lo sventri senza pietà, dopodiché con la tua seconda azione puoi fare un altro attacco. Faccio il secondo attacco e arriviamo a 12-14.
0: Lo maciulli, questo proprio esplode sotto il tuo colpo Lo, lo frantumi senza, senza alcuna pietà Eird
2: Provo la ricarica della pioggia di lame Vai uh, 5, con quanto si ricarica la pioggia di lame? No, con 6, quindi no, non si è ricaricata E allora, intanto pugnale Lancio di nuovo un pugnale Allo, allo stesso modo lo faccio apparire nella mia mano Mentre stendo il braccio 4, 5, 6, 7, 8 8, scarica
0: una, un ammo e la uccidi.
2: Come seconda azione, faccio movimento e lascio che il lupo si avvicini e mi porti praticamente quasi in corpo a corpo.
1: Veldrain, tiri di ricarica se hai usato qualcosa. Eh? Intanto tiro ricarica per vedere se si ricarica. Eh, no, perché ho fatto 4. Si ricarica o 5, o più. E mentre sto a spalla a spalla con il Nano, e mi, mi giro di lato e vedo che sei ricoperto da molto sangue. E. Come stai? Eh, Ho una pozione di di guarigione se ti servisse.
3: vediamo dopo. Adesso pensiamo a combattere.
1: Va benissimo. E poi attacco uno dei dei demonietti che ho davanti. E faccio 10, quindi più 2, 12. Sventrato anche
0: questo. Seconda azione.
1: Rimango in guardia parando gli attacchi che
0: mi arrivano contro. E quindi di nuovo a te Arkan. Uh, tiri di ricarica innanzitutto,
3: ricarica Berserker Il Berserker e riesco, l'ho ricaricato, ho due azioni, Berserker è la prima Ho 11 e più 2, andiamo a 13
0: Stai viaggiando senza
3: pietà eh, sventrato, sono rimasti in pochissimi, seconda azione Almeno il secondo pendente. Eh, 10
0: Ultimo colpo, lo tagli praticamente in due quest'ultimo uh, Ukobak e i pochi rimasti si danno ad una fuga precipitosa tornano come ratti nel ventre delle, delle colline grazie all'aiuto di questi stranieri ti sei salvato da, da morte certa perché sono vigliacchi, sono deboli ma erano veramente tanti aver avuto questi rinforzi ha decisamente girato le sorti della battaglia
3: vi ringrazio viaggiatori
1: in giro figurati, che ci fai qui? a proposito, io mi chiamo Serveldrain. lui è il mio compagno Eird a parte della grigia compagnia
3: ah, molto piacere Arkan Barauker. mi sto spostando in questi, in questi luoghi di città in città non ho una meta diciamo che attualmente offro i miei servizi a chi è in grado e può permetterseli e sono in cerca di, di mi sposto in cerca di lavoro di, di attività mi avevano detto che un qualche signorotto qui in zona Aveva necessità e mi stavo spostando quando questi demoni ci hanno attaccato. e hanno Mi guardo in giro e hanno de- distrutto la-, la carovana con la quale mi accompagnavo. Dei poveri piandanti che, sa- che ho incontrato per la strada, ai quali stavo cercando di dare protezione, ma non credo che ne avranno più bisogno.
0: Adesso che ve lo dice? Vedete che poco distante, 10-15 metri, c'è in effetti un gruppetto di, di pellegrini tutti morti purtroppo. Un paio di carretti e poche altre cose sfasciate.
2: Quindi, in poche parole, sei un mercenario.
3: Sì, sono al soldo di chi può permettersi. Un mercenario se ti aggrada chiamarlo così.
1: Beh, sicuramente viaggiare da solo è comunque un rischio, queste, soprattutto di questi tempi. Queste colline e questi luoghi si incontra, come hai potuto constatare, eh. Purtroppo grandi pericoli A questo punto direi che se sei diretto a Stormhold Possiamo fare il tratto insieme Anche noi stiamo tornando in città
3: Beh, Sarò contento di fare questo pezzo di strada con voi
1: eh,
2: Allora muoviamoci che Stormhold è ancora lontana E vorrei evitare di passare troppino, troppe notti tra queste colline
1: Ma a proposito, mh, come stai? Perché vedo che sei ricoperto di sangue. Sicuramente la maggior parte sarà di quei demonietti. Ma fortunatamente
3: quello viola non è il mio. Wow. <ride> Mi do una pulita con la terra, le foglie. Non lo so, devo guardarmi per vedere se sono ferito, perché il mio corpo è indolenzito dalla, dalla battaglia.
0: Hai delle ferite. Per quantificarle, tira un D6 e sottrai i due punti sangue.
3: Oh, 5!
2: Li metto due dita davanti Quanti sono questi? Sono due Allora non hai avuto almeno colpi alla
3: testa dai La, la mia testa è abbastanza dura
1: Come quella di tutti i nani
3: Cosa? Ce l'hai con i nani per caso?
1: No no assolutamente È una battuta
3: Io ti ringrazio Però sappi che Non ho molto senso dell'umorismo Però possiamo bere insieme
1: Bene come tutti
2: i nani non hai senso dell'umorismo yeah. <ride> e poi scoppia a ridere
3: <ride> no, Già.
2: se, se Veldren è un cuore d'oro sicuramente non aveva intenzione di offenderti in nessun modo
3: Aspetta, vedo, vedo nella mia sacca se ho qualcosa da, da bere
2: Certo
0: che ce l'hai, hai ancora una potre di pelle pieno di, di fresco idromele
3: Tenete, ne do una, una sorsata violenta e poi porgo la, la borraccia ai miei compagni Beviamo la nostra nuova amicizia
1: La prendo, alla tua Arcan. Sorseggio. Mandi giù, liquore
0: forte, Nanico, buonissimo, e anche Veltrain, e anche tu Wild ti concedi un goccetto. Così, oh, butto
2: giù una bella sorsata.
0: Vi riscaldate anche e ripartite insieme. Arrivate al villaggio, al piccolo villaggio di Gallausende che avevate già incontrato all'andata. La gente del posto vi riconosce e visti i trascorsi, non fanno domande, si limitano a cogliervi, vi fermate una sola notte. E poi l'ultimo tratto di strada che vi riporta a Stormhold, maestosa, grande città che sorge sulle rive di un grande lago su cui si specchia sia il sole sia la luna spezzata. Arrivate che è quasi il tramonto, sapete che dovreste andare a far visita a Sir Ivor Montombre per fare rapporto, tutta questa fretta non c'è, se, desider- se preferite potete anche riposarvi per questa notte e poi regarvi domani da, da Sir Ivor, come come preferite.
1: Sì, direi riposiamoci. Abbiamo fatto un lungo viaggio e siamo comunque anche noi feriti dagli da ultimi eventi. e Arkan, visto che comunque ci siamo conosciuti, abbiamo bevuto insieme, posso ospitarti se vuoi eh, all'interno della, delle caserme?
3: Io, io preferivo all'osteria, però se proprio dobbiamo andare dentro una caserma... <ride>
1: Purtroppo questo è quanto posso offrirti. Se vuoi puoi sempre andare in una taverna comunque, lì sicuramente troverai. Ne troverai parecchie qui a Stormhold.
2: Io di sicuro vado in taverna, Arkan, se vuoi venire con me, non non vado a dormire in una caserma.
3: Ah, ah, allora andiamo. Io ti ringrazio dell'ospitalità, ma la vita da caserma ne ho fatta già abbastanza. E preferisco quella da osteria.
2: Bene. Unisciti unisciti a noi, Sir Veldrain, almeno per per la cena.
3: Ma certo. Certamente. Anzi, se me lo potrò permettere, sarò lieto di offrirvi almeno una bevuta. Andiamo.
0: Vi recate di una taverna. Seguite Sir Sir Veldrain, che sembra conoscere meglio di tutti Stormhold, e vi porta in una locanda. Come si chiama questa locanda, Veldrain?
1: Si chiama il Cervo Rampante. L'insegna di un cervo che,
0: impennato, sta su una placca di rame che dondola, mossa dal vento della notte. Quando entrate, piena di gente, c'è vita, sembra che almeno questa notte la disperazione che ha legge ormai su tutta la baronia si tenga fuori da queste mura. Trovate un tavolo senza alcun problema, l'oste viene da voi. Benvenuti nella mia taverna, sembra molto allegro, cosa posso offrirvi?
1: Beh, sicuramente della birra, una buona birra del posto. E poi da mangiare. Dello stufato se lo avete.
0: Ma certo, certo, un Dragon Slayer, un grigio compagno e un Mastronano. La prima bevuta la offro io, non vi preoccupate.
2: Grazie. Che conosci una barzelletta su un dragon slayer, un grigio compagno <ride> e un Mastronano?
0: Entrati da. in una taverna. Qualcosa mi dice che ne sto per imparare una. <ride> Torno subito col vostro cibo e le vostre bevande amici Poco dopo ritorna generosa porzione di cibo per tutti E da bere, birra scurissima
1: Bene, alla nostra allora Alla nostra Salute E mando giù il sorso di birra Divertiamoci questa questa sera Io mi mi avvento sullo stufato, ho ho fame, (ride) ho bisogno
2: di mangiare
0: Mangiate a quattro palmenti. Bevete anche a quattro palmenti. La giovialità, soprattutto, Arkan vi, vi trascina proprio. È un forte bevitore e anche un ottimo compagno di, di, di serate. Quindi fatemi tutti una
2: prova di prodezza.
1: fatto: ho fatto 4
2: riesci 7 su 8. Quindi andata, Arkan
3: riesco. Ho fatto 6 su 9. Bevete, bevete proprio forte. Si
0: fa anche un certo capannello di persone impressionate da da quanto stiate reggendo l'alcol. Potete, se volete, gettarvi nelle danze, giocare d'azzardo, ascoltare il bardo che sta intonando dei canti. Insomma, la serata è tutta per voi. Almeno questa sera non avete preoccupazioni.
2: Io ascolto il bardo, bevo, ma non non mi butto né a danzare né a fare altro.
1: Arkan?
3: Vado verso il, ta- il tavolo dove si gioca E vedo se c'è un posto
1: e Io diciamo che le prove di questa Le ultime sere sono state abbastanza dure E vorrei un po' svagarmi Per cui mi alzo E cerco una, una ragazza mh, Che mi possa accompagnare eh, Sulle note del, del bardo e quindi inizio a, a ballare con, con questa ragazza
0: un dragon slayer non ha problemi a trovare qualcuno o qualcuna che voglia danzare con lui e quindi una bella ragazza giovane eh, con le lunghe trecce bionde ti porge la mano vi lanciare in danze allegre e spensierate e divertenti tira destino eh, no ho fatto
1: 12 6 6
0: Ballate, vi divertite, fai tutta la, la serata per gioire con questa simpaticissima uh, ragazza Arkan, tutti sedi al uh, tavolo di gioco, ve li stanno giocando a dadi Un tipo che è stato appena ripulito di tutti i suoi soldi, si alza e si allontana mugugnando E quello che sembra tenere il banco, li faccio inno, se vuoi sederti e giocare anche tu
3: Mi siedo Hai l'oro? Eh? Hai l'oro? Bah, un pochino, prendo qualche moneta e la metto sul tavolo d'accordo l'oro ce l'hai e tu ce l'hai l'oro <ride> vedi avanza un bel mucchio di monete
0: te le fa vedere basta questo? speriamo di sì lo spero anch'io lo spero per te per la tua serata di gioco fammi una prova di destino con svantaggio quindi se il dato dell'eroe è più basso dell'altro dato la prova automaticamente fallita 2-2 Incassi, bene, giochi, un po' perdi, un po' vinci, ma alla fine riesci a portarti a casa, segna che hai una corona in più
3: nel tuo borsello. Questa serata è stata ricca.
0: E invece, te, Eird, ti avvicini al bardo, prendi una sedia e cerchi di metterti più vicino possibile per ascoltarlo, perché tutti fanno una una gran cagnara. Anche tu, fammi una prova di destino, ma con vantaggio.
2: Ok sì perché il
0: dado dell'eroe è più alto 5-3. tra i vari canti che sta facendo leggende ballate quant'altro ad un certo punto lo senti intonare una storia che in qualche modo risuona nel tuo cuore perché canta la storia di un cavaliere che, ha, che si innamora di una bellissima popolana con, con la quale concepisce un figlio dopodiché però è costretto a partire in guerra ad abbandonare sia la donna sia il bambino e come ultimo atto d'amore sapendo che andrà in una guerra dalla quale non tornerà più indietro non tornerà vivo lascia del denaro eh, tutti i suoi possedimenti e tutto il il suo titolo nobiliare al ragazzino che poi crescendo scoprirà di essere il figlio di di un grande ed eroico cavaliere la cosa ti tocca nel profondo
2: ma però sorrido per uh, l'enorme cavalleria dei cavalieri. <ride> mi, fa, mi fa sorridere un po', visto, visto il mio passato.
0: La serata trascorre così, fin quando non siete stanchi, eh, assonnati. Veldren, se vuoi, puoi anche fermarti a dormire qui. Ah, uno di voi spenda una corona per pagare le serate di Bagordia a tutti. Decidete voi chi. Faccio io, dai. Spendo io.
3: Visto che l'avevo vinta. Vabbè, ah, non c'è problema. E
0: se dicevo, Veldren, se vuoi puoi anche fermarti a dormire qui, non c'è bisogno che torni a, alla caserma.
1: Eh sì, a questo punto mi fermo qua, dai. Mi danno tre stanze, comode,
0: pulite, santo cielo, pulite. E il letto e le coperte profumano di, di fresco, di bucato appena fatto. Non ci sono pulci e sono anche calde. E quindi vi addormentate se non dovete fare altro.
2: Dimmi, Irda. Sì, io aspetto che scenda la calma nel, nella taverna. Poi esco dalla stanza, esco direttamente dalla taverna. Eh, richiamo lupo, salgo, salgo in groppa, mi dirigo verso l'uscita di una delle porte di, di Stormhold. Eh, sto andando verso est, c'è un, un boschetto che conosco, eh, fino a raggiungere un tronco, cavo. Eh, all'interno è coperto da alcune foglie, l'esposto. esposto. Prendo una parte dell'ultimo compenso come grigio compagno, circa la metà, lo lo metto dentro. Risuona con altre monete che già ci sono, copro tutto quanto di nuovo con le foglie, poi mi giro verso Lupo. Ricordati sempre questa zona, riannusala.
0: Lupo mette il naso, annusa intensamente, poi fa un lieve borbottio.
2: Lo accarezzo dietro le orecchie. Risalto in groppa per tornare a Stormhold E una volta in città Scendo Mi sposto sui tetti Avvantaggiato anche dal mio passo d'ombra Quindi saltando da ombra a ombra Mi sposto sui tetti So che controllo con la coda dell'occhio Sempre che il lupo Segua la strada che ho fatto già Tante e tante volte prima, prima di stanotte Fino ad arrivare a una casa All'ultimo piano di, di una casa C'è cioè una finestra sul tetto e butto un occhio dentro voglio vedere se tutti stanno dormendo al momento
0: vi dice una donna che tu conosci che sta rimboccando le coperte ad un ragazzino l'interno della casa è povero non miserabile ma sicuramente povero la donna rimbocca le coperte al bambino poi spegne le candele, le lanterne a olio e infine l'oscurità avvolge tutta la casa
2: Aspetto aspetto finché non sento il respiro farsi regolare di entrambi Poi come come ho già fatto non è una finestra a prova di di ladro Quindi la alzo il tanto che basta per per scivolare dentro Mi avvicino solo al letto del, del bambino Lo
0: vedi sta dormendo placido sereno nonostante la povera vita che conduce dai un'occhiata alle poche suppelletti lì che circondano, che, fa, che compongono l'arredamento della casa. Sta dormendo, non si è minimamente accorto di te.
2: Perfetto, tanto l'ho, l'ho già fatto, non mi soffermo troppo. Prendo la metà di quello che mi è rimasto, lo nascondo sotto il cuscino, come, come ho già fatto. Senza voltarmi a guardare di nuovo, vado verso la finestra. Velocemente riesco fuori e la richiudo torno giù da lupo, li faccio annusare anche qui faccio, gli dico che deve ricordarsi di questa strada e poi mi faccio eh, torno alla taverna, lo lascio gli cammino a fianco, accarezzandolo mentre torniamo indietro, senza neanche cavalcarlo
0: tutto il denaro che hai messo da parte, ti costa una corona dal tuo, dal tuo inventario sì. poi, silenzioso, torno in taverna giusto quando rientri, vedi un paio di ubriachi che si sono addormentati sul, sul tavolino, e l'oste non si è nemmeno regnato di spostarli.
2: L'ignoro bellamente.
0: La notte passa senza problemi e il mattino dopo siete finalmente pronti per incontrare Saraivor e fargli rapporto. Immaginate anche che potrebbe avere interesse a conoscere una buona ascia come Arkhan, visto che a quanto pare ha pochi uomini e
1: molte missioni. Sì, ci avevo già pensato infatti, quindi lo portiamo con noi. Lo svegliamo, lo svegliamo di prima mattina. Di buona mattina. Entrate nella camera di Arkhan,
3: e lo scuotete svegliandolo ah, Chi è che mi sveglia a quest'ora del mattino? Dai che... Ah siete voi
1: Abbiamo poco tempo Dove dovete andare? Abbiamo un appuntamento con uh, il capitano
3: Quest'ora del mattino? Ma la gente dorme, io non capisco Ah ma voi siete proprio degli stacanovisti. Lavorate di giorno, vabbè dopo questa nottata Va bene, mi accompagno
2: Puoi trovare un lavoro? Per questo ti stiamo dicendo se vuoi venire
3: Esatto, sì Potrebbe essere interessante Ma si potrebbe anche trovare tra qualche ora Il lavoro non potrebbe non scappare Però andiamo
0: Traversate di nuovo le strade di Stormhold E arrivate vicino al palazzo Baronale Dove ci sono anche i quartieri della Ravengard Che è l'ordine cavalleresco più importante di tutta la baronia Entrate, vi riconoscono ovviamente Non c'è alcun problema E poco dopo vi ritrovate... Davanti alla porta dello studio di Sir Ivor Montong. Bussate. Avanti, aperto. Dopo la porta. Ah, amici miei, di ritorno. Sì, buongiorno. E mi, mi fa piacere rivedervi...
2: Ah, ma... Lucrezia? È cambiata, è cambiata nella missione. È diventata un nano? Esatto.
0: <ride> poi rido.
3: Non, non so chi sia questa rugrezia ma molto piacere. Io sono Arkan Varauker. Io sono Sarai per Montombr, capitano della Raven Guard. Questi miei amici mi dicono che avete del, potreste avere del lavoro. E quindi... Sì, tutto
1: a suo tempo. Arkan, un attimo. Siedi, Mastro Nano, siedi con noi.
0: Benvenuto. Sei, sei amico di Veldrain e di Eird, sei anche un mio amico.
3: Molto contento di questa cosa.
0: Allora, com'è andata? Eh, innanzitutto, perdonatemi,
1: Lucrezia? Purtroppo quello che è accaduto ha provato Lucrezia. È ritornata al Tempio delle, delle valchirie. Uh, ah, la cittadella, capisco. La cittadella, sì. sì.
2: Aveva bisogno del conforto delle sue sorelle.
1: Immagino. Siamo arrivati al... Alla torre uh, il cavaliere era stato posseduto da una sorta di spirito spirito della, della solitudine purtroppo uh, il fatto di essere da solo per molto tempo e il fatto che comunque la sua famiglia fosse perduta e ha fatto far breccia a questo, a questo spirito. Ha corrotto il, il povero cavaliere, eh, anche se eh, ha combattuto fino all'ultimo eh, Ser Gallarn. E proprio all'ultimo è riuscito a, ad allontanare l'ombra di questo spirito dal, dal proprio cuore e dalla propria mente. Anche se purtroppo però ormai per lui era, era troppo tardi. È morto dunque? Sì, è morto Ora ah. giace all'interno del cimitero della torre L'abbiamo, Gli abbiamo dato degna sepoltura
0: Capisco è lo spirito o spettro della solitudine che fine ha fatto
1: siamo riusciti a sigillarlo lì vicino nella cappella della della torre a causa di qualche smottamento, di qualche terremoto eh, si erano aperte delle nuove gallerie che scendevano all'interno della della collina e percorrendo queste gallerie siamo giunti a un'antica dimora, tempio qualcosa del genere, degli elfi Eh, all'interno di questa dimora giaceva un'elfa che immaginiamo avesse il compito di proteggere questi luoghi purtroppo però eh, questo terremoto ha fatto sì che venisse aperta una sorta di soglia verso un qualche tipo di mondo sconosciuto e uno di questi esseri è riuscito ad uscire da lì e ha corrotto il, il povero cavaliere
0: l'avete distrutto spero
1: Sì. Bene. fortunatamente grazie a... ai miei compagni che si sono rivelati molto molto utili siamo riusciti pur uh, con grandi difficoltà a bandire quest'essere di nuovo all'interno della, uh, del proprio mondo e a chiudere questa soglia è
2: uno spirito antico uno spirito atavico capisco lo ha, detto, lo ha detto anche quando si è palesato lui calcava la terra da quando i primi uomini vi mis- misero piede.
0: Siete riusciti a parlargli, dunque? Cos'altro ha detto?
1: Ha lanciato una sorta di profezia, monito, messaggio criptico. L'esangue viaggiatore sta arrivando.
0: L'esangue viaggiatore sta arrivando. E Avete idea di che cosa significhi?
1: Assolutamente
0: no.
2: Ha anche citato il fatto che... Alcuni dei suoi fratelli, quindi probabilmente altri spiriti, stanno provando a uscire. e Il suo scopo era portarne altri alla libertà attraverso quello squarcio.
1: Esatto, non sappiamo se in altri luoghi ci possano essere altri portali per questi esseri.
2: Quello squarcio era lì dai tempi antichi perché la struttura elfica era millenaria probabilmente e furono loro a sigillarla la prima volta ah ho capito
1: forse potrebbe essere utile magari mandare qualcuno a, a vedere mh, le scritte, i glifi magari potrebbe essere utile sapere contatterò
0: gli elfi di Sileir chiederò a loro di mandare qualcuno a, a indagare, a capire meglio yeah. ottimo lavoro
2: comunque, grazie Dobbiamo sapere se ci sono altre antiche prigioni di questo tipo. Se ne è rimasta memoria sono i primi luoghi da cui potrebbero uscire. Ma
1: certo, certo,
2: certo, assolutamente. Va bene.
1: E nel viaggio di ritorno abbiamo incontrato Arkhan, che si è rivelato un'ottima compagnia e soprattutto è un ottimo guerriero che sta cercando lavoro. E siccome so che eh, i tempi sono bui e c'è sempre maggior bisogno di qualcuno che dia una mano l'ho portato qui con me
0: hai fatto davvero bene veldrin Mastro arcan se sei una buona ascia e un buon combattente e se sei un leale suddito della baronessa di lavoro per te ce n'è veramente molto davvero molto a partire da stasera in realtà Perché, amici miei, so, immagino che siete stanchi, ma avrei bisogno di un favore da voi. Non preoccupatevi, non si tratta di un incarico faticoso, anzi, potrebbe anche avere qualche risvolto gradevole. La Baronessa Cassilda questa sera darà una festa, un ballo di gala, ha invitato tutti i suoi conti, vuole mostrare a tutti quanti che la Baronia è salda. Vuole far vedere che non temiamo la disperazione, io capisco e concordo. Sono però, come ha detto bene, Veldra, in tempi bui e bisogna essere preparati anche alle più cupe evenienze, compreso il fatto che una tale festa possa attirare anche ospiti indesiderati che si mischiano tra la folla. Avrei quindi bisogno che voi veniate come ospiti della baronessa ospiti alla festa, non certo guardie, quelle le ho già disposte e ci penso io, ma che vi mischiate fra gli invitati, facciate un po' di vita mondana, ma soprattutto che teniate occhi e orecchie aperte, per vedere se succede qualcosa, se c'è qualche persona che si comporta in maniera strana o qualcuno che non dovrebbe, che cerca di avvicinare la, la baronessa.
2: Posso contare su di voi? Io sollevo un sopracciglio, mi guardo un attimo Seraivor. Io ospite della baronessa a un ballo di gala?
0: Sì, lo so che fa strano, ma non dimenticare che ormai è un grigio compagno. Peraltro ci sarà anche Colwyn Storm, il, maestro, il vostro gran maestro. È venuto da Stone Coven appositamente per partecipare.
2: Ah, il vecchio è arrivato fino a qui per la festa. <ride> Se sapesse che
0: lo chiami vecchio, gli spiccherebbe la testa dal collo con un sol colpo.
2: Lo chiamo sempre vecchio, si vede che gli servo. <ride>
0: Insomma, amici miei, posso contare su di voi? Ah, ovviamente, Arkan per te ci sarà un compenso, questo è ovvio.
3: Ci può contare sulla mia presenza, specialmente se si può mangiare bene.
1: Sicuramente io sarò presente. Avrò bisogno di un vestito.
3: Anche io? Uh,
0: sì, immagino di sì. Prendo un borsello dal... Dal cassetto, e lo poggia sul tavolo Fate spesa con questo Dovreste potervi agghindare più che degnamente per la serata Ci vediamo, voi entrerete insieme a tutti gli altri ospiti Quindi dall'ingresso, dal cancello principale del palazzo baronale Vi attendono, ovviamente farò in modo che i vostri nomi siano sulla lista Benvenuti a corte Allora, fa un inchino ovviamente un po' comico Un po' per scherzare Adesso, se non c'è altro, io devo sbrigare molte faccende, tra le quali quelle di mandare delle lettere a Silarin per fare in modo che gli Elfi vadano a controllare ciò che è successo nelle colline mare.
2: Siamo a posto, allora. Io prendo il sacchetto, lo lancio in aria, lo faccio un attimo sparino un'ombra e lo faccio riapparire nell'altra mano. Sceglierò una bella tonalità di grigio per il vestito.
1: <ride>
2: Santo cielo, Wild. mi pentirò
0: di averlo detto, ma... Mi piaci ragazzo, tu sei la dimostrazione che in tempi cupi si può scegliere anche un'altra via che non sia quella della disperazione o del
2: crimine Andate adesso Io, no, io non scelgo Seraivor, allontanandomi alzo solo il braccio
0: Qualcuno ha fatto la scelta giusta per te, andate adesso, ci vediamo questa sera, divertitevi
2: Se, se conoscete qualcuno che possa
1: procurarci dei vestiti Beh sì, diciamo un fardo vi posso accompagnare io eh, dove eh, potete scegliere qualcosa che vi possa aggradare. Non
2: voglio qualcosa troppo da tamerino, però deve essere comodo comunque, mi deve permettere di muovermi. Non ti
0: preoccupare. Allora, Beldrain, dimmi dove li porti e dimmi com'è il, il sarto o la sarta che gestisce questa teliera. Eh,
1: li porto da il Sarto. <ride> No, eh, da diciamo da, da, da madre Odessa è appunto una, una sarta. Ha una bella bottega eh, dove si vanno a eh, vestire vari, eh, diciamo, eh, varie personalità, tra cui la, la mia famiglia, e li accompagno lì. All'interno di questo atelier, che comunque è abbastanza di un certo livello, una serie di eh, varie eh, figure, varie persone che eh, accompagnano eh, i clienti, eh, misurandogli, prendendo le le misure e facendogli vedere i vari abiti, portandoli eh, nelle varie zone dell'atelier. In cui ci sono tutta una serie di, di abiti, e, e entrando mi avvicino a, a Madre Odessa,
0: vai verso Odessa. Uno dei Valletti si frappone perché non ti ha riconosciuto. Eh, di solito nessuno disturba la, 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 la madama dell'atelier per, per questioni di abiti, ma non appena Odessa ti, ti riconosce, con un gesto imperioso scaccia via il valletto Sir Veldrain, che piacere vedervi fa un profondo eh, inchino ricambio poi getta uno sguardo a, leggerissimamente incuriosito verso Arkhan e Aird ma è proprio solo un istante poi torna subito su di te come posso servirvi mio signore?
1: Eh, ho qui due miei compagni e eh, eh, siccome come ben sapete eh, questa sera ci sarà la serata di gala Ma certo, sì che lo so. E ho portato qui i miei due compagni per eh, trovargli qualcosa di adeguato per la serata.
0: La donna si gira verso di voi, non capite se vi stia prendendo le misure per il vestito o per la bara in realtà, perché non vi guarda un po' strana. Sì, mi dispiace solo che il tempo è poco e non possiamo, insomma, non posso realizzare nulla di, di. Speciale per l'occasione Quindi dovrò aggiustare degli abiti che già ho in atelier Ma voi lo sapete Sir Beltrain Da me sono le migliori stoffe e le migliori fatture um, Fa un cenno a due di questi Sibariti sì, che le ronzano attorno Questi qui vi prendono a te Varaucher, Arkan e Aird Vi prendono sotto braccio e vi portano In varie zone a, a Indicarvi dei vestiti e a farvi scegliere le cose che vi piacciono di più Odessa invece si occupa personalmente Di te Sir Beltrain e Cominciando proprio da Arkan, ditemi in che abito scegliete per la sera?
3: Allora, io direi che eh, un colore che non sia mogano. dopodiché eh, andrei su un, una sorta di kilt con eh, una giacca, dei pendenti in metallo che logicamente tengono giù la gonna e una una giacca aperta che mette in risalto il, il corpo possente.
0: Eccellente, a dir poco eccellente. Un bellissimo kilt con i colori del tuo vecchio clan, visto che ormai non ne hai più. E una giacca aderente che indossi senza camicia sotto, con i muscoli possenti, tesi allo spasimo, anche se li lasci rilassati.
2: e tu invece? Io mi guardo il balletto, eh, dritto negli occhi faccio allora non ho tempo da perdere un vestito grigio e comodo ma c- sì sì sì
0: certo certo mio signore venite vi faccio vedere ti porta nella zona dell'atelier che è dedicata ai vestiti da caccia che sembrano quelli più gli abiti da caccia che sembrano quelli più idonei alla tua descrizione e qua puoi scegliere dimmi quale abito
2: scegli. io scelgo un abito veramente semplice la cosa su cui mi concentro è che non mi dia assolutamente impiccio quindi gli stivali vabbè immagino che dovrò, dovrò metterli ma per il resto devono essere dei pantaloni dal taglio semplice lineare una camicia probabilmente perché un minimo di decoro serve ma anche la camicia cerco che non sia attillata in nessun punto soprattutto sotto le ascelle dietro sulle spalle deve, essere, deve lasciarmi libero e una giacca da mettere sopra possibilmente aperta con, uh, anche senza bottoni va bene in modo che possa sfilarla velocemente uh, l'importante anche in questo è che mi senta libero mentre, mentre le indosso muovo, muovo le braccia voglio far sì che tutto sia comodo e per lo più non sfarzoso
0: questi bei pantaloni grigi con gli stivali alti al ginocchio pantaloni a sbuffo stivali di pelle grigia una giacca comoda con diverse tasche anche interne una camicia di un colore neutro e un cappello, il piccolo pezzo che ti concedi è un cappello a falda larga che ti permette all'occasione di coprirti di coprire il volto e non renderlo immediatamente riconoscibile
1: Sir dimmi tu Eh, Allora pantaloni comunque di di velluto Eh, magari Neri con delle bordature dorate, e una camicia eh, bianca che è leggermente eh, s- eh, sblusata, quindi un po' eh, fuori co- con, delle, diciamo, con delle pieghe, e sopra una giacca aperta, e eh, anche questa eh, di velluto, sempre con eh, le maniche, eh, con scusa, i giro maniche di pizzo. È un mantello, un bel mantello lungo e che possa dare un certo. Il pizzo è fatto in oro
0: zecchino, e il mantello è l'ultima moda della baronia: un mantello a una spalla sola, ti, pre- ti copre solo una spalla e per il resto scende asimmetrico, che dà un tono di, di grande dignità in questo momento. Vi rimirate.
1: Ovviamente sul mantello viene chiuso dalla spilla del, della casata della, della mia casata e dall'altra parte eh, magari un bracciale che eh, rispecchia il, il fatto che sia un, uh, un Dragon Slayer.
0: Quindi un bel bracciale con un drago che si morde la coda. Vi riminate allo specchio? Eh, chi è soddisfatto insomma, della dignità e del, dell'eleganza con il quale si è vestito chi della posa marziale che l'abito gli conferisce chi invece ha trovato esattamente quel tono eh, tranquillo e dimesso che stava cercando passate praticamente tutto il pomeriggio provate anche perché gli abiti una volta che li avete provati vi vengono aggiustati a misura eh, sia Odessa sia i valletti sono molto servili nei vostri confronti ed è quasi il tramonto quando uscite, ma succede una cosa. Eyrd, tu hai scelto l'abito più veloce, insomma, il più semplice, quindi sei il primo a esserti scocciato di stare dentro questo, questo covo di, 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 di sibariti sgambettanti a destra e a sinistra. Esce a un certo punto, quasi per prendere una boccata d'aria, e dall'altro capo della piazza noti un uomo, mh, vestito praticamente tutto di nero, e anche lui po- poco riconoscibile che però ti sta guardando dritto negli occhi e soprattutto non sta facendo nulla per non farlo notare. È chiaro che vuole attirare la tua attenzione e quando la ottiene ti fa un cenno con il dito di recarti di avvicinarti a lui.
2: Io senza girarmi comincio con passo sicuro, mi dirigo verso quest'uomo, ma cioè, ho il vestito che mi stanno facendo provare o no, i no, vestiti
0: No, Il vestito lo stanno ancora finendo di aggiustare.
2: Perfetto, quindi lascio calare il mantello su entrambe le else, ma tengo le mani a una distanza che estrarle sarebbe un attimo.
0: Arrivi davanti a quest'uomo, che fa un leggero inchino. Vedi quando abbozza un sorriso, ti accorge anzitutto che ha la bocca vagamente storta. E vedi anche che ha tre denti, uno in fila all'altro, d'oro. Eird Bale, il grigio compagno... La voce, le voci girano in fretta, stai diventando famoso, nonostante tu sia solo un piccolo patetico avanzo di galera, ma questo lo
2: sappiamo tutti e due, no? Io ora che gli sto più vicino me lo guardo meglio, se riesco a capire chi è.
0: Ti, ti, ti aperto che la piazza è piena di gente, eh? cioè sei in mezzo a un sacco di gente, non ha scelto questo posto a caso, evidentemente, il tipo.
2: Lui ha parlato piano? Ha
0: parlato a bassa voce, sì.
2: Io cerco di... Ora che gli sto vicino, se riesco a vedere sotto le falde del mantello chi, chi è. Vedi un volto pallido,
0: biancastro, e malaticcio. Eh, c'ha anche una specie di vena, grossa vena pulsante sulla fronte e ti fa capire che probabilmente è calvo sotto il cappello. Eh, decisamente una persona dalla, dalla complessione laida, questo è il termine più idoneo. E la sua voce rispecchia l'acidità eh, dell'uomo. Comunque lui ti aveva detto, anche se sappiamo che tutti e due che sei solo un piccolo patetico avanzo di galera, dico bene e il bail.
2: Vedo che essendo io famoso tu sai il mio nome, ma io non ho assolutamente idea di chi tu sia.
0: Ma ah, il mio nome non è importante e non è un modo di dire, davvero non sono il solo, siamo in molti, noi. Volevo solo dirti una cosa. Sono tutto orecchie. «Le tue scorribande notturne non sono passate, inosservate. Ti diverti a fare il gatto sul tetto, ma noi, corvi, abbiamo occhi dappertutto e abbiamo saputo di una bella, povera, triste, popolana del suo figliolo. Sarebbe davvero tremendo se qualcuno un giorno entrasse di notte in quella casa e li sgozzasse tutti e
2: due nel (ride) sonno». (ride) <ride> Dico bene, il bail? Così, raga, io non faccio neanche un... un cenno col viso. Mi avvicino. Sarebbe tremendo, ma non per loro. Sarebbe tremendo per chi l'ha fatto. Sarebbe molto peggio per chi l'ha fatto. Tu ormai sei più o meno arrivata alla fine della tua vita. Ti vedo, ma fidati, non vuoi sapere come, fini... come finirebbe se solo vi azzardate tu e i tuoi amici a toccare quel bambino. Ma,
0: ma, devi vedi, le tue parole l'hanno spaventato più di quanto lui non immaginasse, perché fa un paio di passi indietro, alza le mani, no, 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 no. aspetta, aspetta, devo aver cominciato con il piede sbagliato, non mi sono, mi sono spiegato male, intendevo dire... Noi della Corte dei Corvi possiamo avere un occhio di riguardo e proteggere questa donna e questo bambino anche quando tu non ci sei. Questo, questo intendevo dire, e in cambio ti chiediamo
3: poco,
2: poco poco. Sì, non è iniziato col piede sbagliato, è iniziato con un piede nella fossa. Ora, quando io non ci sono, sono comunque protetti. Non ho bisogno né di te né dei tuoi corvi.
0: Va bene, messaggio ricevuto, grigio compagno. Vuoi non lamentarti, però.
2: No, io non mi lamento mai, amico mio. Sono gli altri che si lamentano dopo.
0: Intimorito, si allontana, fa pochi passi e scompare tra la folla. Un volto tra i tanti, non riesci più a vederlo. Lo cerchi con lo sguardo un po', ma è abile, evidentemente, a... a
2: camuffarsi e scompare. Però mi imprimo il suo volto, difficilmente penso che me lo riesco a scordare. Tre no?
0: denti d'oro, pallido come se fosse un cadavere, una vena grossa pulsante sulla testa, non te lo scorderai mai. Perfetto. Detto questo, ritorni all'Atelier, proprio quando anche Arkan e Veldrain hanno finito. I vostri abiti sono pronti, siete bellissimi, e non vi resta che recarvi la sera al palazzo baronale di Cassilda per partecipare alla festa. Ma questa è una storia che racconteremo nella prossima puntata. Per oggi ci fermiamo qui.